0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nouvelle histoire, et au programme, nous allons retracer l'histoire d'un des plus célèbres groupes de rock de tous les temps, ACDC. ACDC, c'est l'histoire de deux frères, Angus McKinnon né en 1955 et Malcolm John né en 1953, qui sont tous les deux les fils de William et Margaret Young, une famille écossaise. Malheureusement, en 1963, l'Écosse traversera une crise économique. Ainsi, la famille décidera de déménager ni plus ni moins qu'en Australie, plus précisément à Burwood, banlieue de Sydney. Malcolm quitte l'école très tôt, il enchaîne les boulots et le soir, il gratte sur sa guitare. Il fera partie d'un premier groupe, le Newcastle Velvet Underground, seulement pendant un an, avant de le quitter et de vouloir former son propre groupe. Le groupe formé par Malcolm, commence à se faire connaître dans les pubs et les clubs de la région de Sydney avec une formation qui comprenait Dave Evans au chant, Larry Van Crayt à la basse, Colin Burgess à la batterie. Ils ont rapidement commencé à se faire remarquer pour leur performance énergique et leur son de rock and roll brut. Le nom du groupe vient de leur sort, Margaret, en regardant l'inscription sur un aspirateur, ACDC, signifiant en anglais courant continu, courant alternatif. Le groupe sortira son premier single en avril 1974 il s'agira de Can I Sit Next To You Girl Mais le chanteur, Dave Evans, sera vite écarté, jugé inapte pour le groupe par Angus. Il sera remplacé par Bon Scott qui lui aussi est un émigré venu d'Ecosse. En 1975, ACDC signe avec le label australien Albert Production qui était également le label des Easy Beats, un autre groupe de rock australien célèbre. Leur premier album, High Voltage, est sorti la même année et a été un succès immédiat en Australie avec des tubes tels que It's a long way to the top if you run a rock and Roll et TNT. ACDC a ensuite commencé à tourner à l'international, d'abord en Europe puis aux états unis Leur deuxième album, TNT, est sorti en Australie en 1975, puis a été réédité dans le monde entier en 1976. Album composé de blues lents, mais aussi qui fera passer la réputation des paroles à double sens du chanteur Bon Scott. Les concerts et les contrats d'ACDC se poursuivent alors qu'ils remplissent les salles et que les fans chantent leurs derniers albums. En janvier 1976, ils retournent au studio Albert Studio pour enregistrer « Dirty Deeds Don't Dirt Cheap » qui sort en décembre 1976. En avril, ils entameront une tournée en Europe et au Royaume-Uni et séduisent le public par leur son et leur attitude. Leur succès a conduit à la sortie de « High Voltage » en Europe suivi par « Led Zeppelin en février 1977. Ils continueront à tourner au Royaume-Uni et en Europe jusqu'à juin 1977 où ils feront une tournée en Amérique du Nord de juillet à décembre. Au cours de cette tournée, Angus découvre une guitare sans cap fonctionnant avec un petit émetteur fixé à la courroie. Bon Scott racontera plus tard « C'était incroyable. Angus avait un large sourire et c'était comme si une multitude de pensées malignes traversaient son esprit imaginant les dégâts qu'il pouvait causer avec cette petite et maléfique invention. » Ils enregistreront un concert live à New York en décembre 1977 qui sortira plus tard sous le titre « Live from Atlantic Studios. Ils reviendront à Sydney et enregistreront leur nouvel album Power jusqu'en mars 1978. En, ils continueront des tournées au Royaume-Uni et aux États-Unis pendant 5 mois, dont leur popularité a considérablement augmenté. Le succès du groupe conduit à la sortie de leur premier album live, If You Want Blood, You've Got It, en octobre 1978. En février 1980, le chanteur emblématique d'Assé Bon Scott, décédera tragiquement à l'âge de 33 ans suite à une nuit de fête à Londres. Le groupe sera dévasté mais décidera de continuer malgré tout, recrutant le jeune Brian Johnson pour reprendre la place de Bon Scott au chant. Le groupe sortira l'album Back in Black en 1980, qui est le deuxième album le plus vendu de toute l'histoire, avec des chansons comme Back in Black et You Shook Me All Night Long. Je vous invite à écouter mon premier podcast sur Black and Black pour avoir plus de précisions sur cela. Le groupe entreprend alors une tournée internationale en 1980-1981 avec une performance mémorable au festival Monster for Rock de Donington en août 1981. Après cette tournée, ils enregistreront le nouvel album avec le puissant For Souls About To Rock. En 1983, nouvel album avec Flick of the Switch après le départ du batteur Phil Roode et l'arrivée de Simon Wright comme batteur. Le groupe continuera de tourner et, et sortira l'album Fly on the Wall en 1985. Album qui sera un véritable échec commercial. La question de l'arrêt du groupe est de nouveau remise sur la table. Malgré tout, ACDC participera également à des festivals de Rock in Rio et encore Donington. Ce dernier devant 65 000 personnes. En 1986, le groupe sortira leur premier semi-album « Who Made Who » pour une bande originale d'un film Maximum Overdrive de l'auteur d'épouvante américain Stephen King. En 1989, les deux frères Young se retrouvent pour parler d'un nouvel album mais le jeune batteur Simon Wright ne supporte pas l'attente. Il quittera le groupe. Il sera remplacé par le gallois. Chris Slade, batteur pour Jimmy Page, David Gilmour ou encore Tom Jones. 1990 donc, sortie de l'album Razor's Edge qui commence par le devenu légendaire riff Thunderstrike. s'enchaîne les tournées aux US et en Europe jusqu'à l'apogée avec un concert à Moscou devant 500 000 personnes. Rien que ça, C'est le retour d'ACDC au plus haut niveau, après la chute avec leur album Flick of the Witch. Après une tournée de plus de 150 concerts autour du monde, les membres d'ACDC ont bien besoin de repos. On n'aura pas de nouvelles de jusqu'à 1995, soit 5 ans après leur dernier album. En 1995, donc, nouvel album avec Paul Breaker qui s'enchaîne encore avec une nouvelle tournée dans tout le monde. En même temps, le groupe se sépara de Chris Lade pour récupérer Phil Roode à la batterie. A ce sujet, Angus déclarera « Nous avons détesté perdre Chris, mais ne pas pouvoir reprendre Phil était pour nous pire. » En 2000, nouvel album Steve Upper Lip, qui ressemble de près ou de loin au légendaire album Highway to Alley. Well est... malheureusement considéré comme peu original, néanmoins, tourné dans plusieurs grandes villes tout autour du monde qui verra son apogée avec leur premier concert au Stade de France devant un public en feu. Ils joueront ma chanson préférée, leur seule chanson un peu slow, Ride On, extrait d'un de leurs premiers albums, Dirty Deeds Dirt Thunder Chip. Presque 40 ans après leur début sur scène, ils seront introduits au Rock'n'Roll Hall of Fame par le chanteur Steven Taylor d'Hero Smith. Récompense méritée après tant d'albums et de concerts devenus légendaires. Deux villes font même renommer leur rue à l'effigie du groupe Madrid est Ciné avec des rues ACDC. Après, on devra attendre 8 ans avant le nouvel album en 2008. Black Ice album qui ne passera pas inaperçu car il sera le deuxième album le plus vendu de l'année derrière l'album de Coldplay Viva la vida or death at all his friend mais les papys du rock redeviendront célèbres en 2010 en proposant la bande son du film Marvel Iron Man en 2014 ils sortiront encore un nouvel album Rock or Bust Trois ans plus tard en 2007 on apprendra la mort tragique du guitariste Malcolm Young à seulement 64 ans Enfin plus récemment, en 2020, ils sortiront un nouvel album Power Up qui ne montre pas grand-chose d'original. En même temps, après plus de 40 ans de rock, dur de trouver de l'inspiration. En somme, l'histoire d'ACDC est celle d'un groupe de rock australien qui a commencé modestement dans les pubs et les clubs locaux avant de conquérir le monde entier avec leur son de rock and roll énergique et leur attitude rebelle. Leur musique est intemporelle et continue d'inspirer les fans du rock du monde entier. Voilà. C'était tout pour cet épisode sur ACDC, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager et de vous abonner, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode.